0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans Paroles d'Entrepreneur, le podcast dédié à tous les porteurs de projets. Je m'appelle Guillaume Brissot et ensemble nous allons explorer et échanger sur les différents sujets auxquels vous pouvez faire face lors de votre carrière d'entrepreneur. Que vous soyez au tout début de votre aventure ou que vous ayez déjà une entreprise sur les rails, l'objectif est que vous puissiez trouver ici des pistes concrètes et pratiques pour affronter les problématiques auxquelles vous faites face au quotidien. Parole d'entrepreneur, c'est également une newsletter hebdomadaire où vous retrouverez chaque semaine un condensé des astuces données ici, mais aussi des contenus et articles que je trouve pertinents à vous partager. Vous la trouverez à l'adresse parole-entrepreneur.com/newsletter, parole au pluriel-entrepreneur.com/newsletter. Je vous la mets également en description de ce podcast. Pour ce premier épisode de Parole d'entrepreneur, j'ai fait le choix d'aborder un sujet qui occupe l'esprit de chacun d'entre nous, porteurs de projets, qu'on soit au tout début d'une entreprise ou qu'on ait déjà une entreprise sur les rails, à savoir comment trouver plus de clients. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est un sujet qui est long, c'est un sujet complexe. Des canaux d'acquisition client, il y en a à peu près une vingtaine, et on va tous les voir dans le détail. C'est pourquoi cet épisode est le premier d'une série. Il y aura des futurs épisodes, et si ceci vous intéresse, abonnez-vous au podcast pour ne pas les rater. Alors, pourquoi j'ai choisi ce sujet, au-delà du fait qu'on me pose tout le temps la question, c'est aussi parce que c'est une conviction profonde chez moi, la vente, la capacité à vendre, c'est le cœur d'une entreprise. Pourquoi C'est très simple. Parce qu'une entreprise peut avoir des fonctions support qui sont vraiment géniales, ultra performantes, euh, les RH, l'IT, le produit, qui ont bien sûr tous leur importance. Si derrière, on ne sait pas vendre pour générer du chiffre d'affaires et être capable de mettre du fuel, du carburant dans l'entreprise, l'entreprise va couler. A l'inverse, on peut avoir des fonctions support qui ont beaucoup d'axes d'amélioration. Tant qu'on sait vendre, l'entreprise est sur les rails et donc pourra permettre justement de financer cette amélioration sur les fonctions support. Ce qui est sûr, c'est que clairement, vendre, c'est une nécessité. On entend régulièrement parler de gens qui disent « un bon produit se vend tout seul ». Alors personnellement, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, c'est mon avis, ça me concerne. Pourquoi Parce que demain, si je crée une entreprise qui a potentiellement de la rentabilité et qui produit et vend des iPhones à 10 euros… Si jamais personne ne sait que cet iPhone existe, si jamais personne n'est là pour lever les objections des prospects pour du coup générer de la vente, bah finalement l'entreprise ne fera pas de chiffre d'affaires même si le produit est génial et donc du coup coulera. Pour que l'entreprise tourne et pour que l'entreprise grandisse, travailler ses canaux d'acquisition est une notion particulièrement essentielle. Du coup, la première chose qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'un canal d'acquisition Pour ça, on va se reposer la question, ça peut paraître assez basique, pourtant c'est nécessaire, comment une personne devient cliente de chez nous Et C'est très simple, il y a des personnes qui sont potentiellement en besoin de notre solution, qui ne nous connaissent pas forcément. Ces personnes, elles vont, d'une façon ou d'une autre, être amenées à nous connaître, elles vont donc devenir des prospects, pour ensuite entendre ou lire un pitch de vente, et alors elles deviendront clientes. Un canal d'acquisition, qu'est-ce que c'est Ce sont effectivement tous les moyens à notre disposition, nous, chefs d'entreprise, pour que l'on puisse avoir plus de prospects ou plus de clients. Donc, Ce sont les moyens avec lesquels ces prospects et ces clients potentiels entrent en contact avec nous. Alors, des canaux d'acquisition, il, il y en a une vingtaine, il y en a, il y en a vraiment beaucoup. On, on va tous les voir dans les épisodes suivants. Ce qui est sûr, c'est que cette logique de réflexion sur le canal d'acquisition prospect et sur le canal d'acquisition client se pose, peu importe finalement la nature de notre business. Qu'on soit sur un business en dur, un business un peu plus traditionnel, un point de vente, une boulangerie par exemple, on va prendre l'exemple d'une boulangerie, ou qu'on soit une entreprise en ligne euh, qui, euh, digital tech, qui commercialise des solutions de chat comme Slack par exemple, une solution de messagerie que vous connaissez peut-être, les problématiques sont les mêmes. Comment j'ai plus de prospects Comment j'ai plus de clients alors, des canaux d'acquisition, il y en a plein qui sont possibles pour le même business. Je vais prendre l'exemple de la boulangerie. La boulangerie, elle peut très bien trouver des, des prospects dans la rue. Effectivement, les gens qui marchent devant, sur le trottoir devant son point de vente sont des prospects potentiels. Ces personnes, d'ailleurs, ne connaissent pas forcément la boulangerie. Donc, finalement, quel est le premier contact avec le point de vente ben, Finalement, c'est sa devanture. La devanture, à la base, par exemple, c'est fait pour être un canal d'acquisition de prospects. On met des produits dans la devanture, on peut vendre grâce à une devanture, c'est sûr. Par contre, euh, l'essence première d'une devanture, c'est pas ça. L'essence première, c'est d'attirer l'attention de ces gens qui ne nous connaissent pas, de susciter leur curiosité pour qu'ils fassent un pied dans le magasin. Et là, ils deviennent vraiment prospects, parce qu'on a moyen de recontacter du coup, ces personnes-là, notamment via un vendeur qui pourra ensuite leur présenter notre gamme de produits. Alors là, j'ai parlé par exemple d'un canal d'acquisition de prospects qui est effectivement le trafic qu'on a devant son point de vente. On pourrait d'ailleurs assimiler ça dans une certaine mesure au trafic sur Internet pour Slack. Ce qui est sûr, c'est qu'il y en a d'autres, hein, même pour une boulangerie. J'ai déjà vu des boulangeries partir sur le marché du coin pour présenter des nouveaux produits euh, avec euh, des, des produits bio, des produits avec des farines un peu spécifiques, etc., pour pouvoir du coup attirer de nouveaux clients, de nouveaux prospects. Donc même sur un commerce traditionnel, sans côté péjoratif, hein, on peut avoir cette logique de canaux d'acquisition pour trouver des prospects et pour trouver des clients. Ce qui est sûr, par contre, c'est que pour une entreprise, par exemple, comme Slack, qui est très web, qui est 100% digital, qui est orientée tech, aller chercher des gens sur le petit marché local, ça ne fait pas forcément sens. C'est d'ailleurs surtout que c'est une entreprise qui est vraiment B2B, donc on s'adresse aux professionnels. Par contre, se déplacer sur des salons pour rencontrer les gens en physique, payer de la pub en campagne nationale sur les réseaux sociaux, ça fait sens. Euh, aller faire des interventions pour présenter l'intérêt d'une solution de messagerie interne, également, ça fait sens. Les emails marketing font vente, on peut avoir des commerciaux téléphoniques, on peut avoir plein de choses. Donc ça, c'est vraiment une liste non exhaustive des canons qu'on peut avoir pour chaque typologie de business. La question qui se pose, c'est comment est-ce que je choisis mes canaux d'acquisition parmi tout, tout le panel disponible en fait Et bien finalement, on peut euh, distinguer à mes yeux un prérequis et trois critères. Le prérequis, pour moi, c'est d'avoir des objectifs clairs. Ça peut paraître bateau comme ça, par contre, euh, c'est pourtant pas appliqué. Un objectif clair, c'est quoi C'est un objectif qui est quantitatif. On peut mettre un nombre dessus, on peut mettre un chiffre. Pourquoi Parce que demain, si jamais je veux me lancer dans la pub sur LinkedIn, par exemple, et que je vais essayer d'avoir le plus de prospects possible, ça, ça ne fonctionne pas. Pourquoi Parce que ce n'est pas un indicateur qui est quantitatif. Au bout de trois mois d'essai, je ne serai pas capable de dire si j'ai performé sur LinkedIn ou non. Pour quelle raison C'est parce que peut-être que j'aurais trouvé 5000 prospects, et peut-être que c'est très bien, alors qu'en fait, sur Instagram, j'aurais peut-être pu en avoir 25 000. Peut-être, peut-être pas, et j'en sais rien. Finalement, c'est ça qui est le pire. C'est de ne pas savoir. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir des projections, des ambitions de chiffres, que ce soit en termes d'acquisition de, euh, de nouveaux prospects qualifiés ou en termes d'amélioration de, de conversion de prospects en clients afin justement de choisir le canal qui est adapté à ça. Du coup, une fois qu'on a passé ce prérequis qui est d'avoir un objectif clair, pour moi, il y a trois éléments vraiment à prendre en compte. Le premier, ça va être, est-ce que le canal a potentiellement un impact suffisant pour nous rapprocher de nos objectifs. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, je suis par exemple une entreprise comme Slack. Euh, J'ai des dizaines de milliers de nouveaux prospects euh, tous les mois. Est-ce que ça vaut le coup que j'aille faire des interventions dans des séminaires, dans des conférences pour parler à 500 par exemple personnes en plus Je ne suis pas spécialement convaincu. Pourquoi Parce que quand on a 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 par exemple nouveaux prospects par mois et qu'on veut doubler son business, donc on va dire passer de 50 000 à 100 000 nouveaux prospects par mois, est-ce que j'ai envie de donner du temps, de l'argent, de l'effort, de l'énergie à un canal d'acquisition prospect qui est donné des interventions alors que ça va me générer finalement que 500 nouveaux prospects Finalement, ça ne me rapproche pas assez de mon objectif. Je vais passer de 50 000 prospects par mois à 50 500 prospects par mois, on est loin de l'ambition des 100 000. Par contre, à l'inverse, si jamais je me rends compte que euh, mes clients sont très engagés, que euh, mes clients sont contents, que du coup, euh, il commence à y avoir un petit peu de petit peu de bouche à oreille, je vais pouvoir me poser la question effectivement de la recommandation, du référol, de l'affiliation. Pourquoi Parce que ça, c'est typiquement des canaux qui fonctionnent une fois qu'on a déjà une fanbase, une fois qu'on a déjà des clients qui sont établis et satisfaits de nos produits. A l'inverse, est-ce que ça vaut le coup de lancer du référol, euh, donc de la recommandation, pour un business qui est, qui est récent, qui a à peine une centaine de clients, que ces clients commencent à peine à maîtriser le produit, donc ne sont pas encore des fans ça me semble un peu compliqué. Effectivement, euh, déployer une plateforme de referral, ça prend du temps, c'est un temps qui est en soi fixe, peu importe qu'on ait euh, 100 ou 100 000 clients, je caricature un petit peu, mais vous comprenez l'idée. Donc là, d'un seul coup, niveau effort, ça vaut pas forcément le coup. Donc vraiment, pour moi, le premier job à faire pour choisir un canal, et c'est vraiment un facteur clé de succès absolument essentiel, c'est de choisir les canaux qui ont un impact réel pour atteindre nos ambitions, et non pas sur des canaux qui auront un impact trop faible pour ça. Le second facteur clé de succès à mes yeux est celui de la mesure. En effet, euh, j'en parlais très brièvement tout à l'heure avec mon exemple sur LinkedIn, quand on a un objectif et qu'il est chiffré, il faut être capable de mesurer pour voir si on atteint ou non cet objectif. Pourquoi Parce que euh, tout ce qui se mesure s'améliore, et tout ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Et il faut savoir qu'il est possible de mesurer absolument tout ce qu'on fait alors bien sûr quand on parle de mesure de marketing qui est drivé par la no donnée donc data driven quand on parle de ce genre de choses on va penser forcément au marketing qui est très web qui est très digital et c'est vrai c'est très facile quand on est en digital de poser des solutions là dessus avec google analytics google tag manager les pixels etc mais c'est aussi possible sur les business et les canaux de communication plus traditionnels on peut mesurer l'impact d'une campagne télévisée avec, par exemple, un système de code promo. Si jamais je vends, euh, je ne sais pas, euh, des, des tondeuses à gazon, et que, effectivement, je mets un code promo euh, tondeuse 50 uniquement dans, dans mes spots de pub télé, eh bien, je saurais mesurer en magasin le nombre de personnes qui... Justement, vont acheter avec ce code promo et du coup je serai donc capable de mesurer en magasin le nombre de personnes qui ont acheté via ce code promo unique et qui donc du coup seront passées à l'action et devenues clients grâce à la pub télévisée. Alors ça c'est très individualisé hein, la notion de code promotion parce qu'effectivement si le, le système est bien fait on peut presque le rattacher à une personne unique. Ce qui est intéressant aussi c'est d'avoir des réflexions en termes de flux y compris sur le marketing non digital. Je vais vous donner quelques exemples. C'est quand même à réserver à de très grosses boîtes parce que ce sont des prestations qui, qui, vont, qui ont des budgets quand même en général à 6, voire 7 chiffres. Mais il y a des partenaires, des prestataires qui sont spécialisés pour ça, qui en fait regardent les, les différences de flux et vont les pondérer. Je vais vous donner un exemple. Avant, quand je travaillais dans le, dans le retail, on a fait un test, je travaillais beaucoup tout ce qui était euh, euh, les brochures publicitaires qu'on peut trouver dans les boîtes aux lettres, ce genre de choses. Ce qui est sûr, c'est que euh, ça, c'est un, un éternel questionnement du retail. Est-ce que mes dépliants publicitaires en boîte aux lettres valent le coup Est-ce que ça vaut le coup Oui ou non Parce que finalement, le papier, c'est quelque chose qui est très cher. En plus, c'est compliqué de trouver des usines. C'est un milieu qui est sinistré. Il y a des problèmes dans les usines de production qui sont vieilles. Elles ferment. L'impression, c'est pareil. Bref, c'est un métier qui est compliqué. Du coup, un test a été fait. On a pris un point de vente. Et ça a été le seul en France à ne pas avoir de prospectus distribué à l'instant T. Quel a été l'impact Et bien finalement, par rapport à tous les autres, lui, il a eu une baisse de trafic de l'ordre de 30%. Ça veut dire que 30% de personnes en moins se sont déplacées pendant cette période-là en point de vente. Bon bah ben voilà, là déjà on a mesuré un indicateur de une performance sur ce, ce canal de communication. Alors, c'est là où, où des partenaires... Euh, spécialisés font sens parce que hum, ces chiffres là il faut les prendre quand même avec un certain recul une certaine prise de hauteur pourquoi parce que si ça tombe les, les clients ne se sont pas déplacés parce que l'autoroute d'à côté était en travaux le magasin est moins accessible donc forcément les gens y vont moins Il faut savoir que les partenaires externes sont capables d'estimer de, hum, ça via des coefficients rectificateurs ils ont une vue très précise de la localité, qui donc, justement, leur permet d'appréhender tout ça. Euh, là, j'ai donné l'exemple des travaux, ça pourrait très bien aussi être un exemple donné avec la neige, il a neigé, bam, d'un seul coup, les gens se déplacent moins au magasin parce que c'est dangereux de se déplacer. On pourrait se dire « mince, ma campagne n'a pas marché » ou « je ne sais pas bah ». Ben non, et on a des simulations, des modèles mathématiques qui permettent justement, dans une certaine mesure, de retirer de l'équation cet aspect euh, météo. Alors là, j'ai parlé de neige, ça, on pourrait très bien parler d'un temps exceptionnellement magnifique pour la saison, et du coup, les gens ne vont pas dans les magasins, et vont dans les parcs et sortent, et ça fait baisser le trafic, etc. etc., etc. Des critères comme ça, il y en a plein. C'est le rôle de certains partenaires spécialisés. Donc pour moi c'est vraiment un facteur clé de succès, le second en l'occurrence pour choisir ou non de travailler un canal d'acquisition, être capable de mesurer sa performance. Enfin, le troisième et dernier facteur clé de succès, c'est la facilité de déploiement. On va le voir ensemble juste après, tester un nouveau canal d'acquisition, c'est quelque chose qui prend du temps et c'est quelque chose qui va demander de faire énormément de tests. C'est très très rare de taper juste du premier coup. Donc forcément ça veut dire qu'on doit être capable de faire des tests, et des tests du coup qui sont rapides, d'itérer rapidement. Donc ce qui est sûr, c'est que si jamais vous avez l'occasion de tester, je vous dis une bêtise, hein, cinq canaux différents en un mois, et qu'il y en a un sixième qui est peut-être très porteur, mais qui du coup demande 3, 4, 5 mois de travail de développement, ça ne vaut pas forcément le coup de commencer par là, en tout cas. Maintenant qu'on a des critères. Comment est-ce qu'on fait pour choisir son canal Alors déjà, pour moi, il faut séparer deux grands types d'entreprises, celles qui ont atteint le product market fit et celles qui ne l'ont pas atteint. Alors le product market fit, qu'est-ce que c'est Pour faire très simple, c'est la capacité de notre produit à répondre au marché. Est-ce qu'on est, est, qu est sûr que le produit a trouvé son marché Oui ou non Est-ce que les clients sont contents Est-ce que les clients adhèrent à, ce, à notre solution, à ce qu'on fait Alors pourquoi je dis ça On l'a vu ensemble un peu avant le cœur d'une entreprise c'est vendre si jamais on a atteint le product market fit ça veut dire que déjà on sait vendre et donc on pourra se poser la question de vendre mieux ou on pourra se poser la question de trouver plus de prospects pour vendre aussi bien par contre si on n'a pas atteint le produit market fit ça veut dire que du coup on n'a pas de base de clients stable on n'a pas de canal de vente stable on n'est pas capable de façon stable d'obtenir des clients c'est pourquoi dans ces cas-là, avant le product market fit, il est conseillé de travailler surtout les canaux qui permettent non pas d'avoir des prospects, mais qui permettent de vendre. Parce que euh, si on n'est pas capable de vendre, ça ne sert à rien de dépenser de l'argent sur des, des canaux d'acquisition prospects, de faire de la pub, etc. Parce que finalement, on va acheter des prospects, on va acheter des leads qui, du coup, ne deviendront pas clients parce qu'on ne sait pas vendre. Clairement, si jamais on doit choisir, qu'on se pose la question, qu'on est une jeune entreprise entre la capacité à vendre ou la capacité à trouver des prospects, je conseille très sincèrement la capacité à vendre. Alors, pour choisir le canal sur lequel vraiment se concentrer, personnellement, je procède en quatre étapes, à savoir que d'abord, je fais une revue de tous les canaux sous forme de brainstorming, puis ensuite, je sélectionne un top 3, on va voir comment pour enfin lancer des tests courts et ensuite mesurer la performance et donc choisir le canal le plus porteur à optimiser. Donc, si on prend euh, la première étape, à savoir revoir tous les canaux sous forme de brainstorming. Dans ce cas-là, c'est très simple. On réfléchit, on se rassemble idéalement avec une équipe si on en a une, avec euh, des gens entrepreneurs si jamais on est solopreneur et qu'on n'a pas d'équipe. Et puis, on passe en revue chacun des canaux. Donc ce serait pour ma boulangerie, je me poserais la question effectivement de euh, est-ce que je peux trouver des gens à des rassemblements, typiquement le marché du dimanche Est-ce que je peux attirer plus de gens dans mon magasin en mettant de l'affichage extérieur Est-ce que je peux avoir plus de gens qui se déplacent exprès en mettant des tracts dans les boîtes aux lettres Je peux faire de la campagne radio locale, euh, de la publicité réseaux sociaux local Des possibilités, il y en a vraiment pour chacun des canaux. Alors là, j'ai parlé effectivement de la boulangerie, mais ce serait pareil sur le web, hein, pour, pour Slack, euh, lancer un programme d'affiliation, un programme de référol, être présent sur des salons professionnels, euh, être capable ensuite de contacter euh, finalement non plus les PME, mais partir en bisdef pour que les PME puissent nous recommander les TPE avec lesquels elles travaillent, ou les grands groupes avec lesquels ils travaillent, il y a plein de façons de faire. Bref, faites une revue intégrale de tous les canaux. Ensuite, va se poser la question de choisir son top 3. Alors, qu'est-ce que j'appelle par choisir le top 3 Effectivement, des canaux seront plus porteurs que d'autres. Alors, qu'est-ce que pour moi, c'est un canal qui est porteur Dans l'optique de trouver de nouveaux prospects, c'est sûr que si jamais j'ai estimé que pour mon produit, la taille du marché en France, c'est un million de personnes par an, et que euh, actuellement j'en touche 300 000, et que j'ai un canal qui me permet d'en toucher 100 000 de plus, ça vaut le coup. Effectivement, euh, si un autre canal me permet d'en toucher 20 000 de plus, l'effort vaut peut-être un peu moins le coup. Alors la taille du marché, c'est bien, mais il n'y a pas que ça qui compte. On va également se poser la question du coût pour rentrer sur ce marché-là. Vous serez euh, assez surpris de vous rendre compte finalement que les marchés les plus simples et les plus évidents sont pas forcément les plus propices. Pouvoir rentrer euh, dans un marché niché, où il n'y a pas votre concurrence, finalement, ça présente assez souvent une opportunité coût considérable. Donc, au-delà de la taille du marché, il faut aussi se poser la question de le, du coût pour pénétrer ce marché-là. Et il y a également, pour moi, une projection temps à avoir. Euh, tout à l'heure, on a parlé du temps nécessaire à faire des tests. Euh, je vais également coupler ça au temps nécessaire à avoir des effets. Je vais vous donner un exemple. Le, le, SEO, le, donc le, le SEO, pour ceux qui connaissent pas, c'est la capacité, euh, c'est le Search Engine Optimization, c'est la capacité à optimiser notre contenu pour être facilement trouvable sur Google sur des mots-clés intéressants. C'est un travail qui prend du temps. Quand on lance une politique de SEO, c'est très rare d'avoir des résultats avant 6 à 12 mois. Alors bien sûr, si votre entreprise peut se le permettre d'attendre aussi longtemps ou avoir d'autres canaux en parallèle qui travaillent en attendant que le SEO puisse prendre la relève, c'est très bien. Par contre, si votre entreprise a un besoin très urgent de nouveaux clients, le SEO n'est pas forcément le canal le plus pertinent. Ça pourrait être pareil pour les salons professionnels. Le, le, si un salon professionnel se tient deux fois par an et que le prochain est dans quatre mois, s'y préparer, c'est bien. Mais si l'ambition, c'est d'avoir des objectifs dans un mois, dans deux mois, ce n'est peut-être pas forcément le bon canal. Une fois qu'on a fait ces deux étapes, on rentre dans la troisième, qui est la période de test. Alors, par test, qu'est-ce que j'entends Ça doit être des tests qui sont rapides et des tests qui sont dégradés. Parce que aujourd'hui, créer une landing page et en tester 2-3 versions, bah effectivement, c'est du test. Créer une page de vente, créer une landing page et en avoir 10 versions avec beaucoup de changements de micro-détails, ce n'est pas du test, c'est de l'optimisation. À titre d'exemple, en ce moment, je travaille sur la conversion pour un de nos produits. Donc, je travaille notamment sur comment est-ce qu'on présente ce produit et sur un système de, de période d'essai. Donc, la période d'essai, c'est quelque chose que j'avais jamais fait, en tout cas sur ce produit-là. Bah, Qu'est-ce que j'ai fait Vu que mon canal, c'est l'email marketing, bah, j'ai pris tout simplement, j'ai fait une campagne de vente. Il y en a qu'une pour l'instant. Et puis, j'ai lancé un premier test sur des prospects. Et si jamais ça fonctionne, si jamais il y a des ventes suffisamment selon... Le, mes indicateurs. Là alors, je chercherai à optimiser. Si par exemple je convertis à 1% et que finalement mon ambition c'était ça, eh bien très bien, je sais très bien que sans optimisation j'arrive à convertir à 1%, donc ça vaut le coup dans un second temps de passer du temps, de l'énergie, à faire énormément de tests, non plus pour savoir si le canal vaut le coup, mais pour l'optimiser et passer d'une conversion de 1% à 2%. Et c'est là où je me poserai la question du nombre d'emails à faire, de la façon d'écrire ces emails. Je ferai des tests AB ou quand je shooterai un email, bah, la première partie de l'audience, euh, la première moitié aura une version A, la deuxième aura une version B, je choisirai la meilleure, etc. etc. Bref, du test AB. Donc clairement, ce qui compte au début, c'est la capacité à tester un canal très rapidement, très simplement, pour décider si ce canal vaut le coup qu'on s'y attarde ou non. Et donc la quatrième et dernière étape, c'est que du coup, dans l'étape précédente, on a pris nos trois canaux, on les a testés. Maintenant, on mesure la performance de ces canaux et on est capable d'identifier le canal avec le plus gros potentiel. C'est ce canal là qu'on va prendre et sur lequel on va maintenant se concentrer de A à Z pendant des semaines, parfois des mois, pour non plus le tester, mais vraiment l'optimiser. Alors maintenant que nous avons vu ensemble les facteurs clés de succès pour choisir ces canaux, les méthodes pour choisir les canaux également sur lesquels travailler et surtout le canal à la fin sur lequel se concentrer dans les prochains jours, semaines, mois, il convient de rentrer dans le détail de chacun des canaux. Alors comme je l'ai spécifié au tout début, ce sera l'objet des prochains épisodes de cette série de podcasts. C'est pourquoi, afin de ne pas les rater, n'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous également à la newsletter dont le lien est dans la description de l'épisode. Et surtout, s'il vous plaît, parlez du podcast Parole d'entrepreneur autour de vous si vous pensez que ça peut aider des entrepreneurs, des porteurs de projets de votre entourage. Je vous dis à très bientôt et bonne journée.